0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Kolejna niedziela września i kolejna audycja. I przechodzimy do niej, ale zanim się to stanie, to ja witam serdecznie naszych słuchaczy i witam Tomasza Kalisza.
1: Bardzo miło znowu gościć w Państwa domach, czy gdziekolwiek nas Państwo słuchają. No, i ciebie, Robercie, miło znowu usłyszeć.
0: I już przenosimy się do Holandii, bo jak się dowiadujemy, w ostatnich latach Holendrzy zaczęli częściej używać wulgarnego języka. W 2007 roku co 20 osoba przeklinała regularnie lub często, a obecnie odsetek ten podwoił się i teraz jest 1 na 10. No, takie to rzeczy z Holandii. Czy rzeczywiście. Przeklinanie, wulgaryzmy daje się też w Polsce słyszeć coraz częściej?
1: No myślę, że jakby zrobiono w Polsce badania wynik byłby chyba gorszy. Problem chyba jest poważniejszy. Przypominam sobie jak regularnie jeżdżąc na zajęcia, na szkoły czy na uczelnie przed wieloma, wieloma laty korzystałem z komunikacji miejskiej to Oprócz jakichś wyjątkowych sytuacji, gdy pojawiał się może ktoś nietrzeźwy lub, lub, lub nagle zahamował autobus, to z ust co niektórych pasażerów można było usłyszeć jakieś, jakieś drastyczniejsze słowo, ale rzadko kiedy wulgaryzm. A teraz jadąc sobie spokojnie do miasta autobusem i przysłuchując się rozmowom uczestników tej, tej podróży, Niestety w, w zwykłych konwersacjach, na przykład przez telefon, często młode osoby używają wulgaryzmów po prostu jako przerywnika. Język tak debaty publicznej, jak i, jak i zwykłych ludzkich konwersacji coraz bardziej nasyca się agresją, ale i właśnie wulgaryzmami. No, bardzo to smutna refleksja, bo coś niedobrego się dzieje po prostu z obyczajami. No, ale to, gdzie tego szukać, przy, przyczyn tego, no. no. Języka uczymy się od najbliższych. W domu, później w gronie rówieśników, na podwórku, w szkole. No i wszędzie tam, im więcej będzie się pojawiać słów nieprzyzwoitych, wulgarnych, no to będą wchodziły do, 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 słownika użytkowników. Także nie zwalając na, na jakieś większe autorytety, Zacznijmy pilnować jakim językiem posługujemy się w rozmowach, a szczególnie jakiego języka słuchają nasze dzieci, bo takim będą mówić w przyszłości jako osoby dorosłe.
0: I tutaj z tych badań wynika, że w Holandii, bo mówimy o Holandii, ale pewnie podobnie jest w Polsce, że młodzi ludzie przeklinają częściej niż osoby starsze. I tutaj pada pytanie, co to mówi o przyszłości. No, o przyszłości mówi to, że będą i starsi, jak ci młodzi dorosną, również objęci ankietą, że przeklinają, chyba że zmądrzeją. A tutaj jeszcze na koniec ciekawostka, bo w Holandii uwzględniono nadużywanie imienia Bożego, czyli tzw. religijnych zwrotów przy przeklinaniu i to jest oczywiście znacznie rzadziej ale jednak też obecne w Polsce też zauważyłem, że zamiast coś powiedzieć jakieś słowo świeckie, które jest wulgaryzmem, to wstawia Jezus, Maria. Więc jak widać, naród polski jest religijny, tylko że słownictwo w niewłaściwym momencie religijne jest używane. Ale ciekawostka, bo w jednej z audycji rok temu mówiliśmy, większość holenderskich książek dla dzieci, 64%, Zawiera wulgarny język, to był właśnie ten temat. Do takiego wniosku doszła Unia Holenderska przeciwko przeklinaniu, coś takiego tam jest. Oni to zbadali, te książki. To jeżeli to było rok temu, a dzieci mają już wulgaryzmy w książkach, no to co tu się dziwić, że dzieci, później młodzież, a w książkach dla dorosłych pewnie już tego jest dosyć dużo.
1: No to niebezpieczne zjawisko niedoceniania tego, jak, jaką wagę ma język, komunikacja, wypowiadane słowa, ale też obecność jakichś negatywnych emocji. Pewnie żyjąc w świecie, gdzie jest większy zalew informacji, większa presja w różnych sferach życia, pojawia się więcej stresu i te emocje gdzieś, gdzieś się rozładowują. No najszybciej, najłatwiej to robić w języku, ale... No, język potrafi podpalać, tak, jak ogień, także tak. należy jak najszybciej zacząć z, zwracać uwagę na to, jakim językiem się posługujemy i co chcemy w ten sposób wyrazić, czyli więcej, więcej opanowania, więcej szacunku, a rozładowywać emocje należy w inny, bardziej cywilizowany
0: sposób. A teraz przenosimy się do Danii, bo jak się dowiedziałem, Duńczycy chcą również zakazać palenia Biblii, bo nie tak dawno wspominaliśmy o tym, jak to wiele zamieszania było po spaleniu Koranu i później szyjcy muzułmanie protestowali przeciwko jego spaleniu przed meczetem w Sztokholmie. Oburzyło to też muzułmanów na całym świecie. obrywało się chrześcijanom między innymi nawet w Pakistanie, bo tam też jacyś próbowali dać upust swoim emocjom, to teraz ze względu na równość to również chcą, aby był zakaz palenia Biblii, żeby również był on nielegalny. No Jeżeli przejdzie przez proces legislacyjny, to coś takiego będzie. A taka jest opinia większości Duńczyków, jak pokazuje pewna ankieta, bo 70% wskazało, że zakaz palenia powinien obowiązywać także w przypadku innych pism religijnych. To, jak równość, to równość, prawda?
1: Prawo na pewno powinno traktować takie zjawiska w sposób spójny, i konsekwentny, no i oczywiście równy. Natomiast no, już wyrażaliśmy to w, w poprzednich naszych dyskusjach. No, wątpliwość co do w ogóle samego podejścia do tej kwestii, bo no, wolność słowa, wolność wyrażania, wyrażania jakichś poglądów jest jedną z podstawowych elementarnych zasad cywilizacji demokratycznej, a z drugiej strony no, kultura, jakaś szacunek dla, dla, dzieł, dla dzieł tej cywilizacji, jakim są na przykład książki, no, powinna raczej powstrzymywać nas od takich form ekspresji. A jeżeli wprowadzi się przepis o tym, żeby zabraniać czy ścigać, penalizować palenie ksiąg religijnych, to pytam się, kto będzie decydował która księga jest religijna, a która nie jest, no bo, bo tutaj wachlarz poglądów religijnych i, i różnych świętych ksiąg jest bardzo szeroki, no nie, nie do pozazdroszczenia jest to dla wymiaru sprawiedliwości taka sytuacja, także mam tutaj bardzo mieszane uczucia. Znaczy ja tak. bym apelował, by wyrażać swoje poglądy w bardziej konwencjonalny i cywilizowany sposób niż palenie jakichkolwiek dzieł kultury, cywilizacji, religii itd. Tak
0: a teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Po przerwie będziemy w Polsce. Witam w drugiej części audycji. Tak jak wspomniałem, zaglądamy co dzieje się w Polsce, a tu się okazuje, że w Krakowie odbędzie się 13. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Temat przewodni zgromadzenia brzmi jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, a głównym mówcą, podkreślam, zgromadzenia Federacji Luterańskiej będzie rzymskokatolicki teolog z Czech Tomasz Halik. No to bym powiedział rzeczywiście zgromadzenie luterańskie, a główny mówca teolog rzymskokatolicki.
1: No należy podkreślić przede wszystkim rangę tego wydarzenia, bo bodajże jest to pierwsze tak wielkie zgromadzenie przedstawicieli jakiegoś innego wyznania niż miłościwie nam tu panujące o takiej światowej randze, gdyż Luteranie, którzy bodajże stanowią 60-paromilionową wspólnotę na świecie, jako jedno z najstarszych wyznań protestanckich. Większość z nich jest skupiona właśnie w światowej kościołów luterańskich, krajowych kościołów luterańskich, jest skupiony właśnie w tej Światowej Federacji Luterańskiej i kilka tysięcy delegatów z całego świata, tego środowiska spotka się, będzie się przez tydzień spotykać, podejmować ważne dla tej rodziny wyznaniowej decyzje właśnie w Krakowie. I no, piękny to gest nie tylko ekumeniczny, ale też taki tutaj lokalny, dlatego że Tomasz Halik, przyjaciel Polski, którego chyba większość jego książek, które napisał, jest dostępny w języku polskim, to czeski teolog, myśliciel, można by powiedzieć więcej niż teolog, wytrawny ekumenista, człowiek dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, głęboko wierzący chrześcijanin, który swoje też wycierpiał w czasach komunizmu. Doskonale zna tutaj nasze lokalne problemy w, w środku Europy, ale też ma, ma szerszą, ogólnoświatową wizję obecności chrześcijaństwa we współczesnej cywilizacji, kulturze. To każdy może, może to poznać sięgając po, po liczne jego publikacje w języku polskim. No i będzie gościem tego, tego szacownego grona. Także to ze strony Lutheran Piękny Gest. Myślę, że, że na pewno Tomasz Halik wykorzysta tą okazję, by powiedzieć coś budującego, mądrego, bo, bo z takich wypowiedzi w różnej formie go, go znamy. No i cieszyć się można, że, że właśnie na ulicach Krakowa będzie pewnie kolorowy tłum chrześcijan wyznania luterańskiego z całego, z całego świata, bo, bo współczesne kościoły luterańskie to nie tylko Skandynawia, kraje niemieckie, ale chyba większość luteran mieszka teraz w Afryce, w Azji. Tam są potężne kościoły w Etiopii, w Tanzanii, w Indonezji na przykład. Także, także to, to na pewno zostanie odzwierciedlone w, 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 tym, w tym, tak jak powiedziałem, kolorowym tłumie delegatów, który będzie się w Krakowie przez tydzień spotykał, modlił, uwielbiał Boga i rozmawiał o ważnych dla tej wspólnoty, jak i dla, dla całego chrześcijaństwa w sprawach.
0: Te trwające tydzień wydarzenie ma być poprzedzone spotkaniami, ale to co tu jest ciekawego i chciałbym, żebyś mi krótko wytłumaczył, bo ja tego nie rozumiem. Światowa Federacja Luterańska jest zobowiązana do przestrzegania parytetów, które zapewniają, że każdy region jest reprezentowany przez co najmniej 40% kobiet, 40% mężczyzn i 20% młodzieży. Światowa Federacja Luterańska dąży również do zachowania równowagi pomiędzy delegatami świeckimi i ordynowanymi. I ta poprawność mnie zastanawia, bo jeżeli ma być co najmniej 40% kobiet, co najmniej 40% mężczyzn i co najmniej 40% młodzieży, to ja myślę, że ta notatka, bo to jest notatka na stronie KPL, mogłaby już mieć całkiem inaczej, bez słowa co najmniej, dlatego, że tu musi być 40% kobiet, 40% mężczyzn i 40% młodzieży. No bo jeżeli dodam 40 plus 40 plus 20 daje mi to 100, a jeżeli będzie 42% kobiet, 45% mężczyzn, bo to jest co najmniej, i 25% młodzieży, no to to brzmi dziwnie.
1: No źle najprawdopodobniej została sformułowana ta notatka, bo tak jak przy, przy różnego rodzaju parytetach, choćby zbliżających się w Polsce parlamentarnych, no, na danej liście, czy tutaj wśród delegatów nie może być mniej niż 40% przedstawicieli tej czy innej grupy, czy płci, czy, czy grupy wiekowej. Także no, chodzi o to, żeby, żeby zapewnić właśnie co najmniej, Taką reprezentację, także to, to tylko jest źle sformułowane. Nie należy tego dodawać. No, wiadomo, hmm. że, że może być tylko 100% delegatów. No, nie może być 120% delegatów, także.
0: Więc musi być, dajmy na to, jeżeli jest to osób, to 40%, 40%. Co
1: najmniej, no nie może być mniej niż 40 delegatów w tej setce. Czyli 40 no, przykład, kobiet, 40
0: mężczyzn i 20 młodzieży. Nie, młodziec. nie, no nie
1: tak. Co najmniej. Może być 47% na przykład kobiet i wtedy 53% będzie mężczyzn. No. Nie może ta liczba spaść poniżej. To... A co z młodzieżą? <głos》> No i wśród, tych, wśród tej setki nie mniej niż 20% to mają być ludzie w jakimś tam wieku młodym, tak? 18 czy 20. Okej, okay, dobrze, laty, można się pogubić to tam... w
0: liczbach, może ktoś. No, no się... źle
1: sformułowana informacja.
0: Też tak myślę. A teraz już czas na utwór muzyczny. Zapraszam. I witam w kolejnej części audycji, a teraz będzie o kamieniowaniu. Dokładnie o tym, że władze islamskiej wspólnoty religijnej we Włoszech potępiły słowa imama z Birmingham z Wielkiej Brytanii, który w kazaniu przedstawił techniczny opis kamienowania kobiety za cudzołóstwo. No to dobrze, że jakaś wspólnota muzułmańska w innym kraju zareagowała, Podejrzewam, że nie wszystkie wspólnoty muzułmańskie z Włoch pewnie miałyby podobne zdanie, niektóre pewnie by się też ucieszyły, nie wiem. No ale jedna zareagowała i mówi, no co to się tam dzieje w tej Wielkiej Brytanii. To ja powiem, takie kazanie w piątek w meczecie usłyszeć, a potem to nagranie trafia do sieci, to chyba władza powinna się zainteresować, bo w kraju niby takim... Jakby to powiedzieć, gdzie wolność religijna panuje, jakieś prawo jest, a tu w ośrodkach publicznych uczy się takich rzeczy.
1: Na pewno trzeba na to reagować, bo, bo przejawy fundamentalizmu religijnego i, i literalnego odczytywania od jakichś zamierzchłych nakazów religijnych, które ne, nie licują w dobie dzisiejszej z, z pewnymi standardami traktowania ludzi, na których ciąży nawet jakieś, jakieś przestępstwo, no, powinny być na pewno napiętnowane, bo mogą no, co niektórych zachęcać jak widać zresztą w różnych miejscach na świecie, zachęcają do, do, do czynów niecnych, wręcz zbrodniczych. Całkiem niedawno zamieszki religijne w, w Indiach, gdzie, gdzie fundamentaliści hinduistyczni do, dopuścili się gwałtów, morderstw na swoich sąsiadach, wyznających inną religię, a przede wszystkim będących przedstawicielami jakiejś innej grupy etnicznej. Także także na pewno trzeba na to reagować i dobrze, że, że, że taki głos sprzeciwu wobec, wobec takiego kazania wyszedł najpierw z, ze środowiska tej samej religii. Inni Muzułmanie zareagowali na, na coś takiego. No, każda grupa religijna ma na sumieniu takie rzeczy, w przypadku kamienowania, no to jest odwoływanie się do, do, do przepisów religijnych obecnych w Koranie, ale zaczerpniętych przecież ze Starego Testamentu. Także, także tutaj trzeba pamiętać, że, że takie warstwy i takie tematy przewijają się w różnych środowiskach religijnych i trzeba, trzeba pilnować, by no, nie, nie stawały się formą egzekwowania jakiejś takiej czy innej moralności czy, 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 czy prawa religijnego.
0: Tutaj jako ciekawostkę dodam, że wywołało kazanie o oburzenie i spowodowało, jak donosi na swojej stronie dziennik Daily Mail, cofnięcie przez brytyjskie władze dotacji w wysokości 2 milionów funtów. Tą dotację miało otrzymać właśnie ten meczet na swoją działalność.
1: No to pięknie zadziałały władze brytyjskie, szybko i skutecznie. No.
0: I to się chwali, ale gdyby to było po już otrzymaniu takiej dotacji, to oni mogliby mieć więcej pieniędzy na propagowanie kolejnych dziwnych praktyk i dziwnych pomysłów. Także trzeba uważać, gdzie się pieniądze daje. A ten sam imam, jak czytam na stronie EKI, nalegał, aby władze brytyjskie podjęły kroki prawne przeciwko nauczycielowi winnemu pokazywania w klasie zdjęć zakazanych przez islam przedstawiających proroka Mahometa.
1: No najlepiej pieniędzy publicznych nie przekazywać na szerzenie jakikolwiek praw religijnych, bo jest to niebezpieczne, jest to nieczytelne i może zostać źle wykorzystane. Każda religia niech sobie sama za własne pieniążki szerzy różne poglądy, a państwo pilnować by, by te poglądy no nie krzywdziły innych, nie nawoływały do, 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 jakiejś, do jakiejś nienawiści, do podziałów w społeczeństwie. To, to, to jest rolą państwa. a Obywatele niech sobie tam wierzą jak chcą a i sami niech sobie to regulują i, i, i sami utrzymują swoje wspólnoty religijne. No a, w, a w, każda religia, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej, musi być też świadoma, że jest obiektem krytyki. Wszystko, co publiczne, jest oglądane, oceniane no i w wolnym społeczeństwie może możemy zostać poddane krytyce i, i, i z tym się też trzeba liczyć.
0: A na sam koniec ciekawostka. W tym miesiącu w Kanadzie obchodzone jest uroczyście ukończenie tłumaczenia Biblii w języku irokezów, jak to niektórzy mówią. Pojawiło się tłumaczenie Biblii Mohawk, nie wiem jak to trzeba by przeczytać w ich języku, więc mówię tak jak się pisze. Kolejne tłumaczenie, o którym można więcej przeczytać na stronie chrześcijanin.pl Prace trwały 17 lat, ale od razu jest okazja poznać północnoamerykańskich Indian należących do Ligi Irokeskiej, czyli Mohawkowie. Także widzę nazywano ich "odwiernymi Bramy Wschodu bowiem było to najbardziej na wschód wysunięte premie Ligi Irokeskiej, tak czytamy na Wikipedii, to Biblia teraz będzie dostępna w kolejnym języku, a co za tym idzie, jak można przeczytać, będzie też ten język utrwalony, no bo już będzie spisany, jest Biblia, a więc nawet kiedy lata miną i może wymrą ci, co mówią tym językiem, to też dla naszej kultury pozostanie język.
1: Szkoda tylko, że, że wtedy, kiedy Irokezi byli u siebie w domu, odwiedzający ich z dosyć niecnymi zamiarami Europejczycy, większość z nich mieniła się chrześcijanami, wtedy właśnie nie, nie przetłumaczyli Pisma Świętego na ich język, by, by szczerze i autentycznie przekonać ich do do, do prawd w, tej, w tym piśmie Świętym zawartych i teraz, kiedy tych jorokiezów pewnie jest niewielki odsetek społeczeństwa kanadyjskiego, tak jak innych rdzennych mieszkańców, y, którzy zostali, no, eksterminacji przez wieki, y, przez Europejczyków, no, teraz y, chyba trochę po nie w czasie, jak wspomniałeś, że może to być już to, że Pismo Święte będzie dostępne w języku bo jak niewiele osób teraz pewnie się tym językiem posługuje i czy pomoże to nie tylko w zrozumieniu tego przesłania biblijnego, ale też uratowaniu tego, tego języka jednych z rdzennych mieszkańców tego
0: kontynentu północnoamerykańskiego. No
1: należy się cieszyć, ale pamiętać, że, że tutaj na sumieniu europejczycy mają bardzo wiele w stosunku do tej ludności.
0: W jednym z odcinków serialu Domek na prerii jest taki motyw, że kiedy dochodzi do bójki dzieci w szkole, z powodu obecnych też Indian, bo cała akcja, to mówię tym, którzy może nie znają serialu Toczy się na Dzikim Zachodzie, padają słowa, że powinnością chrześcijan jest zabijanie Indian, mówi dziecko, chłopiec. I wtedy odpowiedź dziewczynki, jednej z bohaterek tego serialu, brzmi tak, jeżeli chrześcijan jest to powinnością, to ja nie chcę w takiego Boga wierzyć.
1: No właśnie, no to niestety chrześcijaństwo północnoamerykańskie ma, ma też ciemną kartę, kiedy, kiedy przyczyniało się do tak zwanego cywilizowania autochtonicznej ludności tego kontynentu i czyniło to w imię, w imię Boże i no nie, ani nie przysparzało Panu Bogu szczerych wyznawców, ani, ani chwały w ten sposób, więc tłumaczmy, tłumaczmy to Pismo Święte na języki ludów rodzimych, a, ale zawsze przepraszajmy ich za to, co, co ich uczyniliśmy przez wieki.
0: I w ten oto sposób dobiegliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Jeżeli chodzi o Domek na prerii, to polecam. Dobry serial, rodzinny, familijny, szczególnie dla dzieci, bezpieczny, a Teraz pozostaje mi życzyć Bożego Błogosławieństwa naszym słuchaczom i powiedzieć do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, żegnamy Państwa.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.